0: das Thema Leben in der Dimension des Trostes. Wie, wie kommen wir dahin, dass wir in diesen Zeiten stabil, sicher, geborgen, glücklich, versorgt, getröstet sind, sodass wir für andere ein Vorbild sind und dass wir anderen damit dienen können. Und wir gucken uns dazu mal das Vater Unser an aus diesem hebräischen Blickwinkel und witzig ist. Ja, eigentlich heißt das gar nicht Vater Unser, sondern es ist das Jüngergebet. Wir müssen uns mal den Schauplatz angucken, wo das stattgefunden hat, das Vater Unser. Und zwar, Jeschua hat die meiste Zeit eigentlich in Galiläa gelebt weil er sich dort viel wohler gefühlt hat als in Jerusalem. In Jerusalem war der Druck des religiösen Geistes sehr stark und er wollte eben nicht in diese Kontrolle und diesen Druck von Menschen und vom religiösen System leben. Und darum hat er sich einen Ort ausgesucht in Galiläa, wo es schön und einfach und leicht war zu leben, wo die Menschen ihn geliebt haben und wo sie auch gemerkt haben, Mensch, dieser Mann ist anders als unsere Rabbis und die Sadduceer und Pharisäer. Und so hat er in Galiläa den Ort Kapernaum erwählt als seinen Wohnort. Und Kapernaum ist auf Hebräisch Qua Nahum, das heißt, Dorf des Trostes. So, ich finde das so cool. Jesus war ja Mensch, er war Gott, aber auch Mensch. Und er selber hat sich, um, um sein Leben wirklich in die Fülle von dem bringen zu können, wozu Gott ihn gerufen hat, in einen Ort begeben, den Ort des Trostes, den Ort der Sicherheit, wo wirklich ja, seine Lebensumstände und die Menschen, die ihn umgeben haben, ihn geliebt haben und ihn geehrt haben und für ihn waren. So, und ich glaube, da können wir uns wirklich auch was von abgucken. Wir brauchen das Miteinander. Wir brauchen Menschen, die so ticken wie wir. Wir brauchen Menschen, die dasselbe Glauben, in in dieselben Dinge hineingehen. Und da brauchen wir einander, dass wir uns ermutigen und gegenseitig anspornen, uns nicht von dem System dieser Welt, sei es religiös oder sei es Mammon oder andere Dinge, ähm, auffressen zu lassen. Und wir müssen wirklich diese starke Bedeutung dieses Dorf des Trostes verstehen, weil erst dann werden wir das Vater Unser richtig verstehen. Weil dann in dem Moment, wo du dieses Gebet mit diesem Zweck, ja, mit, dieser, mit diesem Drumherum des Trostes verbindet, verbindest, wird dieses Gebet eine mächtige Energie eine mächtige Frequenz des Segens vom Himmel in dein Leben freisetzen. Und das wollen wir. Wir wollen mit allen Kanälen, die es gibt. Und früher haben wir Anbetung und das Wort und dieses Sprachengebet. Und jetzt entdecken wir, es gibt noch viel mehr Ebenen und Dimensionen des Himmelreiches, mit denen Gott uns stärken will wo wir lernen sollen, angeschlossen sein an die Energien und Schwingungen des Himmels. Uhu. Das hört sich jetzt esoterisch an. Ist es auch. Weil Gott ist esoterisch. New Age hat das nur geklaut. Ja, das kommt aus dem Hebräischen. Ja, das habe ich euch ja schon mal erzählt. Es gibt das Exoterische, das Äußerliche und die esoterische Ebene Gottes. Und Gott möchte dich und mich hineinnehmen in seine Geheimnisse, in sein Herz und er möchte, dass wir an diesen Ort kommen, wo die Glückseligkeit und die Stärke des Himmels durch alle Kanäle uns verändert. Und ein Neuen Kanal sozusagen, den wir ja entdecken, sind die Frequenzen. So interessant ist, dass das Dorf des Trostes die, die ähm, Quelle und quasi das Zuhause von Jeschua war und dass er dort war, um in diesen Schwingungen des Trostes geborgen zu sein. Was ist, wenn wir getröstet sind? Wir sind ruhig, wir sind ausgeglichen, wir sind sicher. Und ich glaube, das ist das, was wir in dieser Zeit wirklich brauchen, eine Stärke, die vom Himmel kommt. Du bist glücklich, obwohl um dich herum vielleicht Chaos ist. Du bist sicher, obwohl viele Fragen da sind. Und diese Ebene brauchen wir, dass ein ständiger Zustrom der Energie, der Liebe Gottes in dein Herz fließt und dich stark und sicher macht. Und die Jünger haben das gemerkt, dass dieser Mann ganz anders war. Sie haben gemerkt, ja, sie kannten ja die Rabbis und Pharisäer, Sadduzäer und sie haben gemerkt, dieser Mann hat eine Verbindung zum Himmel, die die anderen nicht haben. Und sie waren hungrig danach. Und darum haben sie, und das ist ganz wichtig, dass wir uns diesen Lebensstil angewöhnen, Fragen gestellt. Ja? Das Königreich ist aufgebaut auf dem Prinzip, dass Gott es liebt, dass wir Fragen stellen ja, und dass wir dranbleiben an Fragen, die in unserem Herzen sind und dass wir erleben werden, dass er sie auf verschiedene Weise dann beantworten wird. Und so haben die Jünger Jeschua gefragt, ja, wie sollen wir beten? Warum ist da so ein riesen Unterschied zwischen dem, was wir tun und dem, was du tust? Und wir müssen dazu wissen dass damals, ich weiß nicht, ob es heute noch so, ähm, gleich, also so regulär ist, jeden Tag zum Beispiel das Amida gebetet wurde, das heißt das Stehen. Das war ein Glaubensbekenntnis von 18 Aussagen, die, das wurde jeden Tag mit allen zusammen. Die Männer, die mussten, die Frauen, die durften. ja. Und sie haben Segen über jeden Bereich des Lebens ausgesprochen und es gab eine abgekürzte Version, die war 13 ähm, Glaubensbekenntnisse, und das dauerte so ungefähr 20 Minuten. Und Dann haben die Jünger entdeckt, dass Jesua, Jesus, also Jeshua, ich sage extra nicht mehr Jesus, weil Jesus kommt von Zeus, eine Verballhornung des Namen Gottes, ja, angeknüpft an den einen griechischen Gott, mit dem wir nichts zu tun haben wollen, Zeus. Das fällt mir noch schwer, weil ich 42 Jahre lang zu Jesus gebetet habe. Und ja, ihr müsst es einfach in eurem Herzen bewegen, ob ihr auch zu, anfangt, zu Jeschua zu beten. Also ich möchte nicht irgendwie ne, zu einem komischen Götternamen Zeus beten. So, genau, also Jesus hat... Schon wieder Jesus, Jeshua hat dieses Amida verkürzt. Er hat es lebendig gemacht. Er hat es echt und real gemacht. Und das hatte in diesem Vater Unser getan. Und er hat dazu Verheißungen und Schriftstellen aus der Tora genommen. Ja, da war er ja total mit vertraut. Die, die Kinder, besonders die Jungen, haben das ja auswendig gelernt bis zur Bad war. Die ganze Tora auswendig konnten sie, die fünf Bücher Mose. So. Und in Markus 11, Vers 25 sagt Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr steht und betet. So. Und das hatten wir uns ja letztes Mal schon angeguckt, dass diese Haltung des Stehens eine gute Haltung ist. Und wir hatten uns auch angeguckt, warum. Ich. Wiederhole ganz kurz, weil ich das so wichtig finde. Ja, um uns herum ist Druck, um uns herum ist Angst, um uns und vielleicht auch in dir ist Sorge. Und das kann zu Bedrückung führen. Und darum ist es so wichtig, dass wenn du dich mit Gott und dem Himmel verbindest, veränderst du die Position. Du gehst raus aus der negativen Energie deines Umfelds, du stehst auf und du erhebst dich mit deiner ganzen Person zu Gott und sagst, hier bin ich, Papa, hier bin ich, dein geliebtes Kind. Und stehen ist ja auch, ich mache mich so völlig präsent, sprich Das, was wir manchmal empfinden, wir haben Angst vor Gott. Oder, oh, hoffentlich sieht mich keiner. Hoffentlich kann ich den Bildschirm so einstellen, dass mich keiner sieht. Ja, das kennen wir ja. Aber warum ist das da? Warum ist Scham da? Warum ist, oh, ich möchte mich doch lieber verstecken da? Gott ist so gut und er ist ein ein so guter Vater. Und er liebt es, wenn du mit deinem ganzen Sein ihm begegnest, mit allem. Deinem Geist, deiner Seele, deinem Körper. Und da gibt es Hindernisse, da gibt es vielleicht Dinge, die noch Heilung oder Hilfe brauchen. Aber in dem Moment, wo du dich entscheidest, ich verlasse diese Ebene des Alltäglichen, des Normalen, vielleicht der Ebene der Bedrückung oder der, der Ängste und ich erhebe mich zu Gott und ich präsentiere mich meinem Vater. In dem Moment passiert etwas ganz Wichtiges, was wir brauchen. Und das haben uns ja die Hebräer vorgelebt. Uns ist das irgendwie immer noch fremd. Ich weiß zum Beispiel, dass, ja, wenn wir an das Thema Anbetung denken, sogar Leute die Schwierigkeit ja haben, zum Beispiel die Hände zu heben. Ne? Erik und ich, wir kamen ja aus ganz religiösen Gemeinden, ja, und da war schon ein Glaubensschritt, wenn man so gemacht hat, seht ihr meine Hand ein, ne? die ist ganz da unten, so neben der Hüfte. Ja, Man hatte so eine Angst ja, und da war so ein religiöser Druck, bloß nicht aus dem Rahmen fallen, bloß hier nicht ja, auffallen. Und genauso deswegen wohnte Jeschua in Kapernaum, weil er wollte auffallen, er wollte anders sein, er wollte göttliches Leben sprudeln lassen durch seinen Alltag. Er wollte es seinen Jüngern zeigen. Und so ist das, wenn wir uns aufrichten über die negativen Umstände. Wenn wir sozusagen die negative Energie der Erde, ja, quasi mit uns darüber heben. Und wir verbinden uns mit dem Himmel und wir heben unsere Hände, wir heben unser Gesicht dann sollen wir erleben, dass die Energien der Liebe Gottes, der Stärke Gottes, des Trostes Gottes dich durchfluten. Und dann ist es so, als ob der Scheinwerfer Gottes auf dich gerichtet ist. Und Gott sieht dich mit allem, wer du bist und was für Nöte da sind. Und ich finde es auch wichtig, wenn wir uns aus Diesem rationalisieren und fragen und ja, wie wie wird es werden, dass wir uns herausheben. Und die Hebräer haben ja dazu eine Gebetshaltung entwickelt, ja, das kann man zum Beispiel ja, wenn man Nachrichten sieht, manchmal so, konnte man das an der Klagemauer sehen, die bewegen sich ja immer so hin und her. Und ich habe immer gedacht, oh, wie anstrengend, ja, sich so hin und her zu bewegen. Aber das Konzept dahinter ist, dass der ganze Mensch, auch der Körper, in die Frequenzen des Himmels kommt. Die Frequenzen der Liebe Gottes, die Frequenzen der Stärke Gottes. Und ich glaube, wir können uns ja da heute vom Heiligen Geist leiten lassen. Aber wenn du merkst, ich muss so aufstehen, ich muss meinen Umständen sagen, ich bin nicht, unterlegen Und ich stehe in dieser nahen, engen Verbindung mit meinem Vater und ich präsentiere ihm mein ganzes Sein. Ich verstecke mich nicht. Ich, ich versuche mich nicht irgendwie zu entschuldigen, sondern ich sage, Papa, hier bin ich. Und dann erlaube ich seiner Liebe, den himmlischen Frequenzen mich zu durchfluten. Und ich nehme meine Seele, ich nehme meinen Körper, meinen Geist sowieso mit hinein. dann glaube ich, und das erlebe ich, dass eine ganz neue Dimension für uns sichtbar wird. Ihr könnt das ja mal ausprobieren. Ob dieser Unterschied der Körperhaltung einen Unterschied macht in dem, wie du dann drauf bist. Aber das brauchen wir ja momentan hängen alle so auf dem sofa wir runter. hängen so auf dem sofa haben die trainingshose an kauen die chips und ziehen sich blöde sachen aus dem fernsehen rein und die gesellschaft wird immer mehr ne, irgendwie eingelullert in dieses blöde, diese blöden aussagen der angst und der kontrolle wir müssen einen Stand einnehmen. Ja, gut, dass Jesus sagt, wenn ihr steht und betet. Könnten wir mal drüber nachdenken, ob uns das hilft, anders zu beten. Dann fängt Jeschua ja hier bei dem Jüngergebet an. Es ist nicht das Vater unser, es ist das Gebet für die Jünger. Und er sagt, unser Vater. Das war ja für die Juden total fremd zu der damaligen Zeit. Die hatten eigentlich eher Gott wie so eine Gottheit abgestempelt. Das war nichts Persönliches. Das war so irgendwie ne, weit weg. Dann gab es ja diese vielen Regeln und das war alles so trocken und nicht lebendig. Und jetzt sagt Yeshua unser Vater. Und das sagt Yeshua dir, dein Vater. Begegne ihm, öffne dein ganzes Sein für ihn, lass ihn dein Vater sein, der dich liebt, der dich umarmt, der für dich sorgt. Ja, was macht ein Vater? Er achtet auf sein Kind und er weiß eigentlich schon im Vorhinein, was das Kind braucht. Darum ist auch einer der Namen von Gott, Javier, der Gott, der sieht und versorgt, der, der Papa sieht dich ja, und er sieht, was du brauchst. Und wenn du eintauchst in diese Dimension des Himmels, in diesen Energiestrom, dieser Wahrheit, dann wirst du das erleben. Dann fängt an dein Herz ja, voller Glauben, voller Freude, voller Sicherheit und Trost, stark Unstabil zu sein, belastbar zu sein. Wir unterwerfen uns nicht länger den Ängsten dieser Welt, sondern treten heraus und stehen vor unserem lebendigen Gott. Und wir kommen mit unserem Geist, unserer Seele, unserem Körper in die Schwingungen, die Frequenzen des Himmels, die uns glücklich machen und die uns mitnehmen. In den Himmel, da wollen wir ja nachher noch hingehen zusammen. Also diese Herausforderung, die Jesus da kundgetan hat, unser Vater, das war ja etwas, wo er sicherlich mit den Jüngern dann auch länger reden musste. Und dann hat er damit, die wirklich kapieren, was er sagt, gleich gesagt, unser Vater im Himmel. Also dass sie nicht an Josef, den Zimmermann, denken Also dass sie nicht denken, dass Jesus von seinem irdischen Vater geredet hat. Und dann geht es ja weiter, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und wenn wir das so beten, dann ist es eher so, wir, wir positionieren uns so wie, Gott macht das, macht das. Ich bete und Gott macht das, macht das. Aber im Hebräischen ist es eigentlich genau andersrum. Es ist nämlich, der wirkliche Ausdruck ist nicht, dass noch etwas passieren muss, sondern der wirkliche Ausdruck ist, das Reich ist da. Der Wille Gottes ist da. Ja, wo ist er denn? In uns. Das Himmelreich ist in dir. Gott ist nicht meilenweit entfernt. Wir müssen nicht seinen Willen herunterbeten. Das haben wir früher gemacht. Nein, das Reich der Himmel und der Wille des Vaters ist bereits da. Und diese Aussage von Jesus im Hebräischen heißt, ich warte nicht darauf, dass mein Leben irgendwie besonders gesegnet ist, um dann zu sehen, dass das Reich der Himmel da ist. Ich warte nicht darauf, dass ich einen super guten Job bekomme und eine Million einfahre. Ich warte nicht darauf dass ein neuer Präsident ins Amt kommt und dann kommt vielleicht der Himmel runter und das Reich Gottes ist da. Nein, ich weiß und ich glaube und ich verbinde mich damit, mit meinem Geist, meiner Seele, meinem Körper, dass das Reich da ist. In wem? In dir und in mir. Es ist da, das überwindende Herrliche Reich Gottes, voller Power, voller Weisheit, voller Antworten, voller Heilungen und Wiederherstellung, es ist da. Und wir beten nicht den Himmel herunter, sondern wir positionieren uns als regierende Söhne in diesem Reich, in diesem Stehen, sagen wir, hier bin ich, ein Repräsentant des Reiches Gottes. Und ich fange an, mich aus der irdischen, bedrückenden Situation zu erheben und meinem Vater im Himmel zu begegnen und mich auf seine Dimension von Sein einzulassen. Und dann wird Folgendes passieren, und ich glaube, das wird in dieser nächsten Zeit jetzt ganz wichtig sein, dass wir diese Perspektive haben, ja? dass Gott wirklich sein Königreich hier auf dieser Erde sichtbar macht. Und es wird so passieren, dass das, was wir lernen, wo wir uns lernen, mit dem Himmel zu verknüpfen, in den Himmel zu gehen, das machen wir jetzt ja, ich weiß nicht, seit ein paar Jahren und intensiv seit vielleicht einem Jahr, dass das uns verändert und dass der Energiefluss, der Kraft Gottes zunimmt und dass das Himmelreich, das Königreich, was in dir ist, sich herausbewegt, sichtbar wird nach außen und das Königreich, was von Gott kommt, quasi wie nochmal von, von, von außen, dass das zu einer Demonstration an Herrlichkeit wird in Deutschland auf der Welt in den nächsten Jahren. Dafür leben wir, das glauben wir, das erwarten wir, es ist unsere Vision, dass unsere Gesellschaft sich wirklich komplett verändern wird. Ne? Die Bibel sagt, alles, das was erschüttert werden kann, muss noch einmal erschüttert werden, damit das Unerschütterliche bleibt und hervorkommt. Wo ist das Unerschütterliche? In dir, in mir. Und es kommt mit aller Hilfe aus dem Himmel. Also Jesus betet, unser Vater im Himmel, das heißt auf Hebräisch etwas anders, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Reich ist da, es soll sichtbar werden aus dir und mir und um uns herum. Und er bezieht sich, und damit werde ich enden, auf eine Verheißung aus Micha. Und das finde ich ganz interessant bei Jeschua, dass das, was er gesagt hat, was er getan hat, die Erfüllung der Verheißungen war. Und das, was er den Jüngern beigebracht hat, war das, was in der Tora steht. Und auch in dem Alten Testament, in diesem Fall Micha. Da heißt es, es wird geschehen, Vers 1, am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses Jahwes feststehen auf dem Gipfel der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und die Völker werden zu ihm strömen und viele Nationen werden hingehen und sagen, kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berg Jahwes, Zum Haus des Gottes Jakobs. Stellt euch das mal vor, jetzt in dieser Zeit, in dieser Welt, eine dramatische Veränderung von, dass die Menschen hinrennen zu Mammon, zu zu Entertainment, zu anderen Dingen, zu sexueller Perversion. Rennen sie zum Haus des Berges Gottes. Das ist es, was jetzt kommt. Das ist es, worauf Gott uns jetzt vorbereitet. Und darum sind wir eine Gemeinde, die regelmäßig in den Himmel gehen, weil du und ich, wir, wir brauchen eine Transformation, so wie Jesus. Warum ist Jesus jeden Tag? Ne, die Bibel sagt auf den Berg. Eigentlich ist er ja in den Berg gegangen, wissen wir inzwischen. Wir wissen Inzwischen, dass die Bibel, dass das Wort Gottes Dimensionen hat, das Himmelreich. Und Jesus ist in den Berg gegangen, den Sitz der Regierung Gottes. Warum? Damit er die übernatürlichen, drastischen Dinge tun konnte, die er getan hat. Er war ja nur ein Mensch, er war ganz alleine. Keiner hat wirklich verstanden, was macht er eigentlich. Da war so eine Power, da war so eine Dimension von Herrlichkeit. Und das ist dein Leben. Das, was Jeschua vorgelebt hat, ist dein und mein Leben. Aber ohne, dass wir in den Berg gehen, in den Himmel gehen, ist es schwer, das zu leben. Die Frequenzen der Liebe Gottes, des Trostes, der Stärke, der Sicherheit Gottes, sollen dich durchströmen und dich in eine andere Person verwandeln. Wir hatten uns ja in der 1. Akademie angeguckt, dass in dem Moment, wo du von neuem geboren wurdest, die Tür in den Himmel weit aufgegangen ist und du mit Jesus ja aufgefahren bist. Epheser sagt, wir sitzen zur Rechten Gottes. Sitzen wir da wirklich? Oder ist das nur ein Bibelwort? Oder sitzt du zur Rechten Gottes, neben dem Thron Gottes und du erlaubst Gott, dir Dinge zu sagen und zu zeigen, die du brauchst, um deine Berufung zu erfüllen, um in Stärke zu kommen. Gott braucht Menschen, die aus dem Alltag, aus dem normalen weltlichen Leben, wie wir das kennen, ja, ich bin 56 Jahre alt, in eine andere Dimension kommen, weil diese andere Dimension ist jetzt dabei, hier auf die Erde zu kommen. Und Gott braucht Zeugen, die diese Dimension bezeugen. Und ich wünsche mir, dass wir das sind. Ich wünsche uns, dass der Himmel uns vertraut wird, dass das, was Gott jetzt tut, für uns normal wird. Und dass wir anfangen, keine Angst mehr zu haben vor den Engeln, vor der Wolke der Zeugen, ja? weil das ist dazu da, damit wir unsere Berufung erfüllen können. Ja? Und der Hebräerbrief sagt, dass die, die vor uns ja gestorben sind, die ja gar nicht tot sind, das ist ja die Wolke der Zeugen, ne? dass sie darauf warten, dass ihre eigene Bestimmung erfüllt wird, indem wir es tun Und darum wünsche ich uns, dass diese Dimension des Trostes, der Stärke, der Sicherheit, der Herrlichkeit in dein Leben kommt. Wann? Immer. Immer. Du bist kein Erdenbürger mehr. Du bist ein Himmelsbürger. Gott braucht uns, dass wir wie Leuchttürme der Liebe Gottes strahlen und der Welt um uns herum sagen, wo es lang geht. In diesem Sinne, Shalom, du bist gesegnet.